0: Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Taassup yüzünden Hristiyanları öldüren Yahudi Padişah'ın hikayesi Yahudiler arasında İsa düşmanı ve Hristiyanları öldüren zalim bir hükümdar vardı. Halbuki peygamberlik zamanı ve nöbeti Hz. İsa'ya gelmişti. Musa devri geçmişti. Öyle olmakla beraber o Musa'nın, Musa da onun ruhu gibiydi. O şaşkın padişah, Allah yolunda, İsa yolunda yürüyen hak dostları olan Musa ile İsa'yı birbirinden ayrı sandı. O Yahudi padişahın sapık ve hileci öyle bir veziri vardı ki, hileyle akan suyu bile düğümlerdi. Bu vezir dedi ki, Hristiyanlar canlarını kurtarmak için dinlerini padişahtan gizlerler. Bu sebeple bu kadar çok Hristiyan öldürme. Çünkü öldürmede fayda yoktur. Din misk ve öd ağacı değildir ki kokusu çıksın. Din yüzlerce kılıf içinde gizlenmiş bir sırdır. Dışı seninle uyum halindedir, sana benzer. Ama içi seninle çekişmede sana uymamaktadır. Padişah vezire sordu ki, o halde ne tedbir alalım? Bir yalan ve hile olan Hristiyanlığın yayılmasını nasıl önleyelim? Ne yapalım ki, Dünyada Hristiyanlığı açığa vuran Veya gizleyen bir Hristiyan kalmasın Vezir dedi ki Ey padişahım Sen bana kızmış Gazap etmiş görünerek emir ver Kulağımı elimi kestir Burnumu dudağımı yardır Ondan sonra beni Dar ağacına göndert Tam o sırada Bir şefaatçi senden suçumun Bağışlanmasını niyaz etsin Sen bu işi Dört yol ağzı bir yerde, tellal çağrılan kalabalık bir pazarda yaptır. Ondan sonra da beni yanından uzaklaştır. Uzak bir şehre sür ki ben orada Hristiyanlar arasına şer ve fitne, karışıklık salayım. Ben onlara diyeyim ki: Ben de Hristiyanım ama dinimi gizli tutarım. Ey sırları bilen Allah'ım, sen benim gönlümü, inancımı biliyorsun. Padişah benim Hristiyan olduğumu anladı. Yahudilik bu yüzünden beni öldürtmek istedi. Ben de dinimi padişahtan gizlemek, onun dininden görünmek istedim. Padişah benim sırlarımı anladı. Sözlerim onun yanında kusurlu göründü. Dedi ki, ''Senin sözlerin içinde iğne bulunan ekmek gibidir. Benim gönlümden senin gönlüne pencere var.'' ''Ben o pencereden senin halini gördüm, onun sözlerine inanmam.'' Eğer İsa'nın ruhaniyeti bana yardım etmeseydi, padişah Yahudilik gayretiyle beni parça parça ederdi. İsa uğruna canımı başımı veririm ve bunu canıma yüz binlerce nimet sayarım. İsa'dan canımı esirgemem fakat onun dinine dair iyiden iyiye bilgim vardır.'' Hristiyanlara yararlı olmak için ölmek istemiyorum. O pak dinin bilgisizler arasında kalıp yok olmasından üzülüyorum, hayıflanıyorum. Allah'a ve İsa'ya şükür ki, biz bu hak dinin yol göstericisi olmuşuz. Belimize Hristiyanlık zünnarını bağladığımızdan beri Yahudilikten kurtulduk. Ey insanlar, devir İsa'nın devridir. Onun dininin sırlarını candan ve gönülden dinleyiniz. Vezir bu hileyi padişaha sayıp dökünce padişahın gönlünde endişeyi giderdi. Padişah vezirin dediği, istediği şeyleri yaptırdı. Halk vezirin başına gelen acıklı hallerden, bu gizli ve hileli işlerden dolayı şaşırıp kaldı. Veziri Hristiyanların bulunduğu memlekete sürdü. O da gittiği yerlerde halkı dine davete başladı. Yüzbinlerce Hristiyan azar azar onun etrafına toplandı. Vezir onlara gizlice İncil'in, Zünnar'ın ve namazın sırlarını anlatıyordu. Vezir görünüşte din vaizliği yapıyordu ama batında hakikatte o kuşu avlayanların ıslığı ve tuzağı gibiydi. Hristiyanlar tamamıyla o vezire gönüllerini verdiler. Esasen cahil kişileri bir şeye inandırmak zor değildir ki. Gönülleri vezirin sevgisiyle doldu taştı. Onu İsa'nın vekili sandılar. Halbuki o vezir hakikatte tek gözlü mel'un deccal idi. Ey yardımcıların en güzeli olan Allah, feryadımıza yetiş. O imansız vezir adeta badem ezmesi içinde sarımsak saklar gibi hileyle din nasihatçiliği yapıyordu. Hristiyanlar arasında zevk ve anlayış sahibi olanlar vezirin tatlı sözleri arasında bir de acılık duyuyorlardı. Vezir çok manalı, nükteli sözler söylüyordu. Fakat o sözler içine zehir karıştırılmış şeker şerbeti gibiydi. Sözünün dış yüzünden ''Hak yolunda gayretli ol, çabuk ol'' manası çıkıyordu. Hakikatte ''Çalışıp da ne yapacaksın, tembellik et, keyfine bak'' dediği seziliyordu. Vezirin sözleri anlayışlı ve zevk sahibi olmayanların boyunlarına birer halka olup geçiyordu. Vezir 6 sene Yahudi padişahtan uzak kaldı ve bu müddet içinde İsa ümmetinin adeta sığınağı oldu. Bütün Hristiyanlar dinlerini de, gönüllerini de ona verdiler. Herkes onun emriyle seve seve ölüme atılıyordu. Padişahla vezir arasında haberleşmeler vardı. Padişah gizlice ona gönül alıcı vaatlerde bulunuyordu. Vezire, ey benim değerli ve makbul vezirim, vakit geldi çattı. Artık gönlümden bu dert çıksın gitsin diye mektup yazdı. Vezir de ona, Padişahım ben şu anda İsa dininden olanlara fitneler, fesatlar salmaktayım diye cevap verdi. O devirde İsa dininden olanları yöneten 12 emir vardı. Her fırka bu 12 emirden birine uymuş, faydalanmak için ona kul köle kesilmişti. Bu on iki emir ile onlara uyanlar, o soysuz vezirin tuzağına düşmüşlerdi. Onların hepsi de onun sözüne inanıyor, hepsi de onun gidişine ayak uyduruyordu. Ona öyle inanmışlar, öyle bağlanmışlardı ki, vezir öl dese emirlerden her biri hemen onun önünde can verirdi. Vezir her emirin adına ayrı bir tomar hazırladı. Her tomarda bulunan yazılar meslek ve mezhep yönünden bambaşka idi. Birbirini tutmuyordu. Bu tomarların her birindeki ayrı hükümler, emirler bir başka çeşitti. Her hüküm baştan sona ötekinin hilafı ve zıttı idi. Her emir öteki tomardaki emre aykırıydı. Tomarın birinde riyazet ve açlık yolunu, tevbenin esası... Allah'a dönüşün şartı saymıştı. Diğer tomarda, ''Hak yolunda riyazetin bir yararı yoktur, İnsan ancak cömertlikle hakkı bulur.'' demişti. Başka birinde ise, ''Sen aç durmakla veya cömert olmakla Allah'ına şirk koşmuş olursun.'' denilmekteydi. Gamlı olduğun zamanda da, esenlik çağında da tam manasıyla Allah'a teslim olmaktan başka, her şey hile ve tuzaktı. Tomar'ın birinde denmişti ki, kulun yapması gereken şey hizmet ve ibadettir. Yoksa ibadetsiz bir tevekkül ve teslimiyet fikri suçtur. Allah'ın bize şunu yap, bunu yapma diye emredişi, biz bunları yapalım veya yapmayalım maksadı ile değildir. Bize bizim aczimizi, zavallılığımızı bildirmek için verilmiştir. Böylece bu emirlerle aczimizi, beceriksizliğimizi görelim, bilelim de bu acz zamanında hakkın kudretini daha çok anlayalım diye düşünülmüştü. Tomar'ın birinde ise, Aczini görme, kendine gel, aklını başına al. Çünkü kendini aciz görmek, Allah'ın verdiği nimeti görmemek, nimete kafir olmaktır. Kendi gücünü, kudretini gör, çünkü güç de, kudret de ondandır. Kendindeki yapma gücünü Allah'ın bir nimeti bil, denmişti. Başka bir tomarda ise, bu ikisinden de, yani kendini her bakımdan aciz görmekten veya kendinde hakkın kudretini bulmaktan vazgeç. ''Çünkü tevhid yolunda göze görünen her şey bir puttur.'' denmişti. Tomar'ın birinde de ''Şu görüş mumunu söndürme, çünkü bu görüş bu nazar Erenler Meclisi'nin mumudur, nurudur.'' diye yazılmıştı. Dikkat et, kemale ermeden, eğer nazardan, görüşten, hayalden, istidlalden vazgeçersen, Vuslat gecesinin yarısında mumu söndürmüş, karanlıkta kalmış olursun. Bir tomarda da yarattıklarına bakarak Allah'ı dışta arama, korkma, görüş ve istidlal mumunu söndür, söndür ki karşılığında yüzbinlerce manevi nazar, görüş bulasın. Çünkü dışta yanan görüş mumu söndürülünce, İçte yanan can mumunun nuru artar. Aşkın acılarına sabreder olduğun için Leyla sana mecnun olur. Kim zahidliğe kalkışır da dünyayı terk ederse, dünya ona daha çok yaklaşır, daha çok kendini gösterir diye yazılmıştı. Tomar'ın birinde şöyle deniliyordu. Allah sana her ne ihsan ettiyse, her ne verdiyse, Yaratırken onu sana sevdirmiştir, tatlılaştırmıştır. Sen de onu al, çünkü Cenab-ı Hak onu sana kolaylaştırmıştır, hoş bir hale getirmiştir. Onu tatlılıkla kabul et, kendini zahmete sokma. Tomar'ın birinde ise şöyle yazılmıştı. Senin olanı, kendine ait olanı terk et, çünkü senin tabiatının beğendiği şey iyi değildir. Görmüyor musun? Birbirine aykırı düşen yollar insanlara kolay görünmüştür de herkes kendine bir din seçmiştir. O din, o kişiye can kesilmiştir. Eğer Allah'ın kolaylaştırdığı yol doğru bir yol olsaydı her Yahudi, her ateşe tapan Allah'tan haberdar olur, Allah'ı tanırdı. Tomar'ın birinde de Allah'ın kendine varan yolu kolaylaştırması demek, o yolun ruha gıda, gönle hayat oluşudur. İnsanın nefsinin zevk sandığı şeyler gelip geçicidir. Çorak yere ekilmiş tohum gibidir. Bitmez, meyve vermez. Ondan elde edilecek mahsul pişmanlıktır. Kârı da zarardan başka bir şey değildir denilmişti. Tomar'ın birinde, Bir yol gösterici Bir mürşit bul Akıbeti Sonu görme gücünü Şunun bunun soyundan gelmekte Ve bununla övünmekte Bulamazsın denmişti Başka bir tomarda ise Aslında mürşit sensin Çünkü mürşidin Mürşit olduğunu Ancak sen bilirsin Sen tanırsın Adam ol da Başkalarına tabi olma Yürü kendi yolunu kendin seç, mürşit bulmak arzusuyla şaşırıp kalma diye yazılmıştı. Başka bir tomarda ise aslında bu ayrılıkların, bu çoklukların hepsi de birdir. Biri iki gören kişi şaşı ve zavallıdır deniyordu. Bir diğer tomarda da yüz sayısı nasıl olur da bir sayılır? Böyle düşünen delidir denmişti. Bu sözlerin her biri diğerine ters düşen, zıt düşen bir sözdür. Şekerle zehir bir olabilir mi? Şekerden de zehirden de vazgeçmedikçe sen vahdet gülzarından nasıl koku alabilirsin? İsa dininin düşmanı olan vezir, on iki tomara işte bu çeşit yazılar yazmıştı. O vezir İsa'daki vahdeti, renk birliğini idrak edememişti ve İsa'nın mana köyündeki huydan da bir huy edinememişti. Vezir de padişah gibi bilgisizdi, gafildi. Bu yüzden kadim olan, kendisinden kaçmaya imkan bulunmayan hakla pençeleşmeye kalkıştı. O, bir anda içinde bulunduğumuz alem gibi Yüzlerce alemi yoktan var edecek bir hakla uğraşıyordu. Vezir kendiliğinden başka bir hileye başvurdu. Vaaz ve nasihatı bıraktı, halvete çekildi. Halvette 40-50 gün kadar kalıp müritlerini ayrılık ateşine yaktı. Halk onun insana huzur veren halinden, güzel konuşmalarından Sohbet zevkinden ayrı düştükleri için deli divane oldu. Mürikleri diyorlardı ki, sensiz bizim için hidayet nuru yoktur. Sopasını tutup yol gösteren biri olmayınca körün hali nice olur. Allah aşkına, büyüklüğünün başı için bize ikram ve da bulun. Bizi daha fazla kendinden ayırma. ''Biz çocuklar gibiyiz, sen bizim dadımızsın, terbiye ve irşat gölgeni başımızdan eksik etme.'' Vezir dedi ki, ''Ruhum dostlarımdan uzak değildir, fakat halvetten çıkmama izin yoktur.'' Hristiyan emirleri, şefaat dilemek, müritler de nefislerini kötülemek, suçlarını itiraf etmek için vezirin yanına geldiler. ''Ey kerem sahibi'' dediler. Biz ne bedbah kişileriz ki senden ayrı düşünce her şeyimizi kaybettik. Gönülden de dinden de yetim kaldık. Sen halvetten çıkmamak için bahaneler buluyorsun. Bizimse dertli yüreğimiz yanıyor da soğuk soğuk ah edip duruyoruz. Biz senin güzel sözlerine alışmışız, hikmet sütünü içmişiz. Allah aşkına bize bu cefada bulunma. Lütfet, ihsanet, bugün yapacağın iyiliği yarına bırakma. Vizir dedi ki, aklınızı başınıza alınız. Ey dedikodu düşkünleri, ey dilin söylediklerinde, kulağın duyduklarında hikmet ve nasihat arayanlar. Şehvet duygusunun kulağına pamuk tıkayınız. Yani süfli, aşağı duygulara ait sesleri duyan, şu görünen baş kulağınızı, Sağır hale getiriniz ki Can kulağınız açılsın da Hakkın, hakikatin sesini duyabilesiniz Gözünüzden de dünya sevgisi bağını kaldırıp atınız Aslında şu görünen baş kulağınız Can kulağınızın pamuk tıkacıdır Bu sebepledir ki Baş kulağımız tıkanmadıkça Can kulağımız sağır olarak kalacaktır Nefsani duygulardan uzak, adeta duygusuz kalın, sağır olun, düşüncesiz bir hale geliniz ki Hakk'ın Rabbine dön hitabını işitebilesiniz. Sen uyanık kaldıkça, uyanıklık dedikodusu ile uğraştıkça, uykuda gizlenen rüyalardan, rüyalardaki konuşmalardan nasıl mana kokusu alabilirsin? Görünen alemin sırlarından nasıl haberdar olabilirsin Müritlerin hepsi de dediler ki Ey bizden kaçmak için bahane arayan hekim Bu hileyi, bu cefayı bize yapma Senin sözün şeytanı susturur Ağzından çıkan kelimeler kulaklarımızı akılla doldurur Sen olmayınca gökyüzü bile bize karanlıktır Ey manevi ay, sana nispetle şu gökyüzü kim olabilir? Gökler görünüşte çok yüksektir. Fakat manevi yükseklik, yücelik tertemiz olan ruhlara mahsustur. Görünüşteki yükseklik cisimlere aittir. Cisimler ise manaya nispetle isimlerden ibarettir. Vezir müritlerine dedi ki, Sözü uzatmayınız. Öğüdümü canla ve gönülle dinleyiniz. Bana inanıyor ve güveniyorsanız, ben emin isem, emin olan kişi suçlanmaz. Ben yeryüzüne gök desem, bu böyledir. Benden şüphe edilmez. Eğer ben kemal sahibi isem, kemali neden inkar ediyorsunuz? Kemal sahibi değilsem, bu zahmet, bu azar neden? Ben, bu halvetten çıkmayacağım. Çünkü ben burada içime kapanmış gönül ahvaliyle meşgulüm. Müritlerin hepsi birden dediler ki, Ey vezir, biz senin kemalini inkar etmiyoruz. Bizim sözümüz ayar sözüne benzemez. Senden ayrı düştüğümüz için gözlerimizden yaşlar akmada, canımızın ta içinden ahlar, eyvahlar coşup durmaktadır. Vezir içerden seslendi de, dedi ki, ''Ey müritler, şunu bilmiş olun ki, Hz. İsa'dan bana, bütün dostlarından ve yakınlarından ayrıl, tek başına kal.'' diye haber geldi. ''Yüzünü duvara çevir, yalnız başına otur. Hatta kendi varlığından, benliğinden, benlikten bile uzaklaş, halvet et. Bundan sonra, bana konuşmaya izin yoktur. Bundan sonra benim dedikodu ile de işim gücüm kalmamıştır. Dostlar, Allah'a ısmarladık. Artık ben öldüm. Varımı yoğumu dördüncü kat göğe taşıdım. Böylece istedim ki dünyanın ateşle dolu derinliklerinde bir odun gibi zahmetler ve meşakkatler içinde yanmayayım. Bundan sonra dördüncü gökte Hz. İsa'nın yanında oturacağım. Sonra vezir bütün Hristiyan emirlerini birer birer çağırdı. Her biriyle ayrı ayrı görüşüp konuştu. Her birine dedi ki, İsa dininde hakkın vekili benim ve benim halifem de sensin. Öbür emirlerin hepsi de sana uymak zorundadırlar. İsa, o Onların hepsini sana tabi kılmıştır. Hangi emir aksilik yapar, sana uymazsa onu yakala ya öldür yahut esir et. Ama ben sağ oldukça bu söylediklerimi kimseye söyleme. Ben ölmedikçe de bu reisliğe istekli olma. Ben hayatta kaldığım müddetçe bu sırları hiç açıklama. Padişahlık davasına kalkma. Birçok şehirleri elde etmek sevdasına kapılma. İşte şu tomarı al. Onda bulunan İsa dininin hükümlerini ümmete açık bir dille bir bir oku. O emirlerden her birine ayrı ayrı olarak hak dininin senden başka vekili yoktur dedi. Emirlerden her birini Birer birer taziz ve takdis etti. Birine söylediklerini aynen ötekilerine de söyledi. Böylece her birine bir tomar verdi. Her tomarda yazılı olanlar öbürüne aykırıydı. Elif'ten Y harfine kadar nasıl harflerin şekilleri birbirine uymuyorsa o tomardaki yazılar da birbirine uymuyordu. Bundan sonra vezir 40 gün daha kapısını kapadı. Sonra da kendini öldürüp varlığından kurtulup gitti. Halk onun ölümünü duyunca mezarının başı bir kıyamet yeri oldu. Onun yasıyla halk saçını, sakalını yolarak ve elbisesini yırtarak mezarının başına öyle bir yıldı ki, Arap'tan, Türk'ten, Rum'dan, Kürt'ten oraya toplananların sayısını ancak Allah bilirdi. Onun mezarının toprağını başlarına saçtılar. Onun derdini kendilerine derman bildiler. Kabri başında bir ay oturup matem ettiler. Gözlerinden kanlı gözyaşları akıttılar. Bir ay geçtikten sonra halk dedi ki, Ey emirler, vezirin yerine sizlerden kim geçecek? Onu bilelim, vezirin yerine ona uyalım, ona candan bağlanalım, elimizi de eteğimizi de onun eline teslim edelim. Madem ki güneş battı da o batış bizim gönlümüzü dağladı, onun yerine bir çera uyandırmaktan başka çare yoktur. Sevgili göz önünden kaybolunca bize onun yerini tutacak bir armağan gerekir. Gül mevsimi geçip de Gül bahçesi harap olunca, gül kokusunu nereden koklayabiliriz? Gül suyundan. Emirlerden biri ileri atıldı, o vefalı insanların yanına gitti, dedi ki, İşte o zatın vekili, hatta bu zamanda İsa'nın halifesi benim. İşte şu tomar, ondan sonra benim vekil olacağımın belgesidir, şahididir. Başka bir emir de pusudan ortaya çıktı, o da vekillik davasına girişti. O da koltuğunun altından bir tomar çıkardı, gösterdi. Derken ikisini de bir çıfıt öfkesi sardı. Diğer emirler de birer birer ortaya çıktılar, keskin kılıçlarını çektiler. Her birinin elinde bir kılıç ve bir de tomar vardı. Sarhoş filler gibi birbirine düştüler. Yüz binlerce Hristiyan öldürüldü. Kesik başlardan tepeler meydana geldi. Sağdan soldan kan selleri aktı. Bu savaş yüzünden havaya dağlar gibi tozlar kalktı. Vezirin ektiği fitne tohumları başlarına afet kesildi.